0: sie irgendwie aus dieser Gefahrenzone herauszuhalten, beschloss eine Frau namens Helen Scroggins, ihren vier Töchtern zu Weihnachten Musikinstrumente zu schenken, damit sie was zu tun hätten. Ähm, so lagen unter dem Weihnachtsbaum eine Bassgitarre, ein Schlagzeug und ein Tambourin und äh, tja, das war die Geburtsstunde von ESG.
1: Das sagt Musikjournalistin Katharina Grabowski. ESG, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten, unbekanntesten Bands der Musikgeschichte. Für sie fängt alles in New York der 70er Jahre an. Genauer gesagt in der South Bronx, ein ziemlich gefährliches Pflaster damals. Wie drei schwarze Schwestern aus der Bronx einen der meistgesampelten Songs ever schreiben, das hört ihr heute im Popfilter mit These Girls-Autorin Katharina Grabowski. Heute ist Samstag, der 18. November. Mein Name ist Jessie Hughes. Hi! Ich habe es eben schon angedeutet, die Bronx der 70er Jahre ist nicht gerade ein schöner Ort zum Leben. Gangs beherrschen die Straßen, Drogen werden gedealt, Häuser brennen und in den Hinterhöfen hauen sich starke Jungs die Köpfe ein. Wortwörtlich. Eine ziemlich gefährliche Umgebung, vor allem für Frauen. Und damit ihre Töchter Renee, Deborah und Marie keine Dummheiten anstellen und irgendwo reingezogen werden, kommt ihre Mutter also auf die Idee, ihnen Instrumente zu schenken. Und damit stößt sie ganz schön was an. 1978 bin aus den Scroggins Schwestern dann ganz offiziell ESG. Kurz für Emerald, Sapphire, Gold. Emerald, also Smart, und Sapphire, Saphir, das sind die Geburtssteine der Damen. Und den Goldstatus, den sollen ihre Schallplatten im besten Fall erreichen. Nach und nach machen sich die Schwestern einen Namen in New York. Neben den Gangs entstehen dort nämlich auch gerade neue Musikrichtungen. Hip-Hop und New Wave blühen auf und die Trial-and-Error-Attitüde von ESG, die passt ziemlich gut zum Spirit der Stadt. So landen sie irgendwann im Studio mit Joy-Division-Produzent Martin Hannett. Dabei kommt unter anderem dieser Song hier raus.
0: Was ich besonders an der Musik von ESG mag, ist, dass sie in ihrem Minimalismus einfach wahnsinnig kraftvoll ist und es dabei schafft, Punk, Wave und Hip-Hop irgendwie miteinander zu verbinden. Also das Fundament der meisten Tracks bilden ja im Prinzip das Schlagzeug und der E-Bass und Allein damit brachen sie Funk quasi auf seine Essenz herunter. Es gab da keine Keyboards oder Bläser, sondern einfach nur den Groove. Und ähm, dadurch ist diese Musik auch einfach wahnsinnig zeitlos. Also Songs wie zum Beispiel Moody oder Dance, die in den frühen 80ern veröffentlicht wurden, könnten auch aus 2021 sein.
1: ESG sind also Vorreiterinnen in Sachen Funk und Dance-Punk. Weil auf dem Masterband ihres ersten Releases noch ein paar Minuten Zeit sind, nehmen ESG noch einen Track auf. UFO. Der wird von vielen MCs in der Bronx aufgegriffen und später auch über die Stadtgrenzen New Yorks hinweg bekannt. In über 570 Songs hört ihr das UFO-Sample hier nochmal im Original Gesampelt zum Beispiel von Big Daddy Kane in Ain't No Half
0: Steppin'
1: den beastie boys in shame in your game oder auch von the notorious big und party and bullshit um nur mal einen Bruchteil von den Tracks zu nennen, in denen UFO von ESG gesampelt wird. Bis heute wird der Song gerne genutzt, wahrscheinlich fällt das euch jetzt immer mal wieder auf. Heute aber mal das Original für euch in voller Länge, UFO von ESG, heute unser Song des Tages. ESG mit UFO, einer der meistgesamplten Songs der Musikgeschichte. Inspiriert übrigens vom Sci-Fi-Film Unheimliche Begegnung der Dritten Art. ESG sehnt für UFO aber so gut wie keinen Cent, obwohl er in so vielen Songs auftaucht. Die Rechtslage in Sachen Sampling, die ist nämlich lange eine Grauzone. Und die Band kommentiert das dann auch in den 90er Jahren selber. Da bringen sie eine EP mit dem Namen Sample Credits Don't Pay Our Bills raus. Die Scruggins schwestern die sind mit ein paar Pausen bis heute aktiv. 2017 ist ihr letztes Album erschienen, What More Can You Take? Und auch da solltet ihr unbedingt mal reinhören. Das war der Popfilter für heute. Vielen Dank an Katharina Grabowski für ihre ESG-Expertise. Ihren Text zur Band, den findet ihr in der Buchreihe These Girls, erschienen beim Ventil Verlag. Morgen schließen wir dann schon unsere These Girls-Themenwoche mit einer der größten Girl-Groups der 90er Jahre. Wir fragen uns zusammen mit der Autorin Jacinta Nandi, sind die Spice Girls eigentlich eine feministische Band? Ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch. Mein Name ist Jessie Hughes. Bis morgen. Ciao.